1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes les trae este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares y, por supuesto, a través de más de 25 plataformas de podcast a los cuales, bueno... Tienen ustedes acceso a través de internet, también a través de nuestra página web libreriaradio.org o a través también de nuestro canal de YouTube Luis Perozo Cervantes, que pueden buscar y seguir. La noche de hoy estaremos compartiendo el discurso del gran poeta venezolano Rafael Cadenas. Estaremos escuchándolo y comentándolo, analizando un poco las palabras del gran poeta Rafael Cadenas, quien recientemente, en este año 2023, ha recibido el galardón más importante de la lengua española en el mundo literario, el Premio Cervantes. Me gustaría saber sus opiniones. Escríbanme al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más, bueno, comencemos con todo lo que es la ceremonia protocolar. Escuchemos un poco cómo fue ese acto y por supuesto el discurso del gran Rafael Cadenas.
2: Se abre la sesión. Tiene en primer lugar la palabra don Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte.
3: Majestades, presidenta de la Comunidad de Madrid, rector de la Universidad de Alcalá, alcalde, autoridades, señoras y señores. Un año más es para mí un orgullo como ministro de Cultura y Deporte estar en este paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para hacer entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes y de hacerlo en esta ocasión en nombre y representación del Presidente del Gobierno. En esta edición de 2022, además, el poeta, ensayista, traductor, profesor y pensador Rafael Cadenas se convierte en el primer venezolano en recibir esta distinción, lo que nos llena de felicidad. Y más aún, que el premiado emprendiera un viaje largo para poder estar aquí hoy con nosotros. El Premio Cervantes es un galardón que honra nuestra lengua, una lengua común que une a España y Latinoamérica en el destino de las palabras, de la poesía, de la literatura, y si me lo permiten, diría que también de la vida que se construye y recrea en voces hermanas. Me gustaría recuperar algunas de las palabras que el jurado recogió en su fallo, y cito, su vasta y dilatada obra literaria, la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua, reconociendo además que su obra demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Y por último, el jurado señalaba que Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en ...en una dimensión que es a la vez mística y terrenal. Rafael Cadenas nació en Barquisimeto, Venezuela... ...el 8 de abril de 1930. Felicidades, Rafael, por tu reciente cumpleaños. Creció en una familia numerosa... ...y a los 12 años se convirtió en una suerte de secretario de su abuelo... ...quien le dictaba cartas dirigidas al gobierno... ...en las que le solicitaba su pensión por los servicios prestados a la patria. Este abuelo, un general pobre y olvidado, le contaba a su nieto las historias de los miserables Hamlet o la del don Juan Tenorio de Zorrilla, que diligentemente el joven Rafael buscaba y leía. En ese diálogo cómplice, el anciano le enseñó al niño algo que éste hizo suyo para toda su vida, la importancia de observar las cosas con detenimiento y atención. En la poesía de cadenas, la palabra y la mirada dan forma a una expresión estética de gran envergadura, algo que se aprecia sobre todo a partir de sus libros Intemperie y Memorial, ambos publicados en 1977. En Ars Poética, último poema de Intemperie, leemos «Que cada palabra lleve lo que dice» que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. En memorial desplaza el verbo hacia una mirada despojada, desnuda de ideas, comprometida con la plenitud de lo real. La única doctrina de los ojos es ver, y agrega, tengo ojos, no puntos de vista. En 1954, a raíz de su participación, en protestas estudiantiles universitarias, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez envía a Rafael Cadenas al exilio, a la isla de Trinidad, por aquel entonces colonia británica. Cuatro años de destierro que él aprovecha para estudiar inglés y leer poesía inglesa y norteamericana. En 1958, tras el derrocamiento del régimen y la instauración de la democracia en Venezuela, regresa a su tierra será a partir de la publicación de los cuadernos del destierro en 1960 que los expertos califican como una pieza esencial de la poesía en lengua española cuando la obra de Rafael Cadenas se lea con la admiración y el asombro que distinguen a su palabra esencial reflexiva verdadera, libre de toda retórica el lector de poesía afirma Cadenas Busca revelaciones. ¿No se espera acaso de la poesía, como él mismo dice, que haga más vivo el vivir? Es decir, que profundice en la experiencia vital de quien lee. Poco después de su regreso del exilio, Rafael Cadenas estudia en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde será profesor durante más de 30 años. En esas aulas enseñó poesía española, inglesa y norteamericana. Sus clases fueron las de un profesor que, con lentitud y sobriedad, trasladaba a sus alumnos las reflexiones, las inquietudes y las dudas que le suscitaban la lectura de los poetas que enseñaba. Su conciencia de la fragilidad humana propiciaba que buena parte de sus exposiciones se formularan como preguntas para las que él no siempre tenía respuestas. Con carácter recatado y de pocas palabras, Cadenas impartió una docencia que sus alumnos recuerdan como formadora para la vida, su misterio y la poesía. La poesía es una experiencia, no un género literario, les repetía el poeta, y la veracidad de esa afirmación fue uno de los pilares de su enseñanza. La lengua es una inquietud viva en el pensamiento de Rafael Cadenas y así aparece reflejada en la mayoría de sus obras. En una isla señala «Exhausta está mi lengua, la matriz amante». Además, la frase inicial de su celebrado libro «En torno al lenguaje» dice así «Quisiera que este trabajo fuese testimonio de un recio amor, el amor a la lengua». Y en un poema publicado en 1966 en su libro «Gestiones», escribe «Los hados nos dieron una lengua noble» como un buen vino de bodegas medievales. Los poetas están entre los encargados de custodiarla, pero yo me afano lentamente junto a los artesanos por hacerme digno. Rafael Cadenas siempre se ha empeñado en dar concisión a una lengua que a su juicio exige ser atendida, interpelada, renovada, defendida. De este modo señala, el lenguaje es inseparable del mundo del hombre, más que al campo de la lingüística, pertenece al del espíritu y al del alma. En otras palabras, no puede hablarse separadamente de un deterioro del lenguaje. Tal deterioro remite a otro, al del hombre, y ambos van juntos, ambos se entrecruzan, ambos se potencian entre sí. Por eso, en la defensa del hombre, ha de incluirse la del idioma. Cadenas también ha traducido a poetas como Cabafis, Herbert Graves o Whitman, este último una voz para él excepcional. Sabemos que tiene una colección de poemas inédita sobre el universo que le descubrió la obra de Rainer María Rilke y que permanece fiel a sus lecturas de los grandes del haiku japonés con Matsuo Basho a la cabeza, a quien con una afinidad mística rinde homenaje en su libro En torno a Basho, y otros asuntos. Pero Rafael es, sobre todo, un hombre de una ética e integridad radicales, tanto en su andar como en su literatura. Estamos ante una voz comprometida de una consecuente honestidad, que conoce las palabras exactas para defender al ser humano de los autoritarismos, de la falta de libertades y de la violación de derechos humanos. Su figura convoca y reúne en sí a un país disperso por todo el mundo. Recibe nuestras más sinceras felicitaciones en nombre del Gobierno de España, querido Rafael, por este justo reconocimiento y nuestra gratitud por el legado con el que tu obra enriquece la lengua que nos une. Muchas gracias.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando ese maravilloso evento que cambió de algún modo la historia de la literatura venezolana. Por primera vez, un escritor nacido en Venezuela recibe el premio Cervantes. Aplausos de pie para el gran Rafael Cadenas, que ha hecho historia en nuestra lengua. Bueno, sigamos escuchando este acto protocolar y después... ...por supuesto ese maravilloso discurso... ...que ha dejado en alto... ...el nombre del pensamiento literario venezolano.
2: Tiene la palabra doña María José Gálvez... ...directora general del libro... ...y fomento de la lectura.
4: Acta de la reunión del jurado... ...del Premio de Literatura en Lengua Castellana... ...Miguel de Cervantes... ...correspondiente a 2022. En Madrid, a las 16 horas del jueves... ...día 10 de noviembre de 2022... En la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura y Deporte se reúnen los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente al año 2022, convocado por orden 347 de 28 de marzo del año 2022. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María José Galvez Salvador, directora general del libro y fomento de la lectura, quien recuerda que con este galardón se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de una escritora o escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que el premio no podrá ser dividido, declarado desierto ni tampoco concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden 968 de 20 de septiembre de 2019, por la que se regula el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que se proceda a la elección de la presidenta o presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidenta a doña Aurora, a doña Aurora Gloria Ejido Martínez, representante de la Real Academia Española. La señora presidenta declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales. Doña Aurora Gloria Ejido Martínez, en representación de la Real Academia Española. Doña Esther Borrego Gutiérrez, en representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Raquel Calella Caña, en representación del Instituto Cervantes. Don Juan Casamayor Vizcaíno, en representación de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura don Francisco Javier Galán Gamero, en representación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, don Albino Chacón Gutiérrez, en representación de la Academia Costarricense de la Lengua, doña Mónica Lavín Maroto, en representación de la Unión de Universidades de América Latina, doña Doraliza Jiménez Villarroel, en representación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, don Lucas Torres Armendáriz en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas, doña María José Galvez Salvador, directora general del libro y fomento de la lectura, y don Jesús González González, subdirector adjunto de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Excusa a su asistencia, doña Cristina Peri Rossi, escritora galardonada en la edición del año 2021. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas, y una vez finalizada la deliberación, el jurado procede a realizar las votaciones, cuyos resultados se adjuntan a esta acta. Efectuadas sucesivas votaciones, el jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2022, por mayoría de votos, a don Rafael Cadenas. Por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal. Esta propuesta se elevará al Ministro de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman como prueba la presente acta, tras lo cual a las 18.20 horas se levanta la sesión. Muchas gracias.
2: Tiene la palabra el profesor Don Rafael Cadenás, Premio Cervantes 2022.
5: Sus majestades. Señor Presidente de Gobierno. Señor Ministro de Cultura. Señor Rector de la Universidad de Alcalá. Autoridades estadales, locales y autonómicas. Queridos amigos y familiares que me acompañan hoy. Señoras, señores. Este es un honor que me sobrepasa. Estar frente a ustedes, majestades, y junto a poetas, y escritores que siempre he admirado, es mucho para quien lee estas palabras, pero debo añadir con miras a sosegarme un poco que estoy lleno de España. Trataré de aclarar esta afirmación tan rotunda de quien suele evitar el énfasis al que somos tan propensos los hispanoamericanos. El idioma sería el primer vínculo. Luego, en consonancia con él, su literatura que he leído asiduamente los viajes con mi esposa Milena, cuyo abuelo, por cierto, era de las Canarias, como ocurre a muchos venezolanos que descienden de españoles, merced a la migración que los trajo a la América Latina. Hoy, la desventura es inversa, aunque no a causa de guerra alguna. Entre los que vinieron, había muchos profesores que se incorporaron a nuestra educación. Casi al llegar, dieron clases en liceos y universidades del país, enriqueciendo así nuestra cultura. Yo tuve tres de ellos y sufrieron un poco conmigo, pues no fui buen estudiante. Sobre todo, descuidé las materias científicas, lo cual lamento. Pues la física cuántica, por ejemplo, ha restaurado el insondable misterio del cosmos. Es una revolución. En suma, esa fue la mejor época de nuestra educación. En cuanto a la Universidad Central de Venezuela, UCB, <coughs> También fue su periodo de mayor esplendor. Afortunadamente, pese a no estar bien desde hace años, sigue siendo plural. Una que sea para adoctrinamiento, deja de ser universidad. Aquí viene a punto la desalentadora opinión de Carl Jasper él afirma que no existe ninguna concepción del mundo valedera, lo cual nos deja la intemperie, pero a la vez nos fuerza a indagar. Él tenía dos temores: uno al totalitarismo y otro a la bomba. En este tiempo, aquel avanza y esta ha crecido. Resulta paradójico, por cierto, el que las naciones más civilizadas se encuentren entre las principales fabricantes de armas. Se trata de una industria muy próspera. En el recuento que venía haciendo, debo incluir también a los amigos que este país me ha deparado. Pero no podría decir todo lo que he recibido de él, pues me alegaría y deseo tocar otros puntos. Comienzo con los dos personajes, no sin preguntarme qué podría añadir a cuanto se ha escrito sobre Cervantes, cuya vida fue también una novela de aventura. La de Don Quijote puede verse como un proceso de la normalidad a la locura y de esta otra vez. Una especie de mansa normalidad.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com punto B -E, puerto de libros la librería que estás buscando
0: el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
5: esto después de pasar por pruebas que al cabo lo sanaría. Con respecto a su escudero, que a mi ver ha sido subestimado por los quijotistas, representa lo real. Probablemente nuestro tiempo lo realce, ya que asistimos a una revaloración de la vida corriente, y es que esta también <coughs> en ella está el misterio. La realidad es más extraña que la ficción, decía Walt Whitman. La impronta del Quijote estuvo en los creyentes de la utopía que arreglaría todo y terminó en un desengaño. He sabido que nacionalismos, ideologías y credos dividen a los seres humanos. Pero en este tiempo, el mundo, gracias al desarrollo de la comunicación, debería ser cosmopolita. Ya en cierto modo lo es. Pero a ello se oponen los factores que he mencionado, sobre todo el nacionalismo, que según Einstein es el sarampión de la humanidad. Sin embargo, existe un ego nacional que no aceptaría semejante cambio. Seneca era cosmopolita. Goethe también. Igualmente Derrida, quien parafraseando a Marx, publicó un pequeño libro con este título, Cosmopolitas de todos los países. Unidos. Ahora me referiría a nuestra lengua, que anda muy maltrecha, por lo que hemos de cuidarla como amadores suyos. Pero no puedo señalar sus fallas en esta ocasión, porque son demasiadas. Algunas procedentes de traducciones del inglés en la televisión, y en otros medios. Antes, a comienzos del siglo XX, los académicos se enfadaban con los galicismos. Los que se deslizan hoy en nuestro vivir son los anglicismos. Soy muy amigo de las citas porque refuerzan cuanto pienso y casi siempre vienen de alguien con autoridad. A propósito de lo dicho, usaré una de George Orwell. Dice él, el actual caos político guarda la relación con la decadencia del lenguaje y, Podríamos conseguir alguna mejora si empezáramos por lo verbal. Ahora también debo señalar la limitación de la palabra. Ella no es el objeto que designa. Decimos fuego sin quemarnos. Tampoco va al paso de la realidad. Esta cambia constantemente, pero no la palabra. Creo que puede haber llegado el momento de revisar las bases de toda la cultura. Aunque no sé si al decir esto se trata de un contagio de los dos famosos personajes. Todo debería examinarse, verse, trocar la ilusión por lo real, la faena más ardua que se le puede plantear al ser humano. Teresa, la santa, que no se consideraba como tal antes bien, hablaba sobre ella sin piedad. En sus libros nos dejó dicho que hemos de tomar alegremente lo sabroso como lo amargo. Palabras que firmaría cualquier maestro zen, vedantista o taoísta es que hay afinidades y diferencias entre los místicos de las diversas religiones. Solo ellos podrían modificarla. Pero es necesario diferenciar esa mística de lo que Wittgenstein llama lo místico, que designa el mundo no como es, sino que es. también resulta útil distinguir entre pertenecer a una religión y religiosidad. Hay una anécdota en tal sentido. Alguien le preguntó a Schiller, el gran poeta alemán, ¿por qué no era de ninguna iglesia? Y este contestó: por religión, es decir, por religiosidad. Creo que cuando el pensamiento ve su límite, aparece una apertura hacia lo indecible. Yendo hacia la idea de revisión, pienso que esta debe aplicarse a la democracia es urgente defenderla de todo lo que la acecha y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación que la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca. En los otros que no la han conocido, es vano tratar de introducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación, ha de interiorizarse, volverse transparente, dar primacía a lo social, aboliendo la pobreza, apoyar la cultura. Esto no es ningún sueño, Sino un trabajo de todos, accederos solo con plena libertad. Finalmente, quiero enviar saludos a los profesores, estudiantes y empleados de la UCB y a los de las otras universidades del país. También a mis queridos amigos españoles y particularmente al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, a quien admiro, con mi deseo de que pueda volver a su país. Cervantes fue un gran defensor de la libertad. Recordaré sus palabras, muy conocidas, aunque deberían difundirse más colocarlas, por ejemplo, en los escudos de los países. Dice Don Quijote, La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a un hombre. Muchas gracias.
1: ¡Qué maravilloso discurso! ¡Qué palabras tan estupendas! La presencia del grandísimo Rafael Cadenas recibiendo su premio Cervantes. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría saber sus opiniones. Díganmelo al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram, Venezuela se llena de gloria con este premio Rafael, a Rafael Cadenas, con este premio Cervantes a Rafael Cadenas. Aquí en Venezuela hay un premio Rafael Cadenas para jóvenes poetas menores de 30 años, pero hoy se hace gigante Rafael Cadenas con este maravilloso premio que lo convierte en un hombre que rompe las líneas de la historia y que posiblemente, bueno, sea, continúe al siguiente y más alto escalafón de la literatura que es el premio Nobel de Literatura vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y volvemos con nuestro último segmento pero no sin antes pedirles que por favor nos escriban sus opiniones al 0424 672 3597 diciéndonos de qué parte del país nos estás escuchando para finalizar este maravilloso programa que hemos estado compartiendo la noche de hoy celebrando por supuesto el premio Cervantes que ha ganado el gran Rafael Cadenas hombre con el que hemos conversado decenas de oportunidades que nos ha unido una no estrecha amistad pero sí una amistad respetuosa un conocimiento delicioso de su presencia y una admiración casi infinita por él bueno para finalizar vamos a escuchar las palabras del rey de España que después del discurso de Rafael Cadenas emite o pronuncia también un discurso con este discurso cerramos pero es verdaderamente genial poder compartir con ustedes este momento histórico de Venezuela en el mundo
2: Ministro de Cultura y Deporte en representación del Presidente del Gobierno Presidenta de la Comunidad de Madrid Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá alcalde de, Alcalá de Henares, directora general del libro y fomento de la lectura, autoridades y académicos, señoras y señores, y sobre todo, nuestro premio de literatura en lengua castellana, Miguel de Cervantes 2022, profesor don Rafael Cadenas, al cual acompaña también amigos y familiares. Un saludo para ellos. Desde 1976, alrededor de la fecha primaveral y literaria del 23 de abril, reconocemos a través de este premio, que hace honor al gran novelista, la importancia y grandeza de nuestra lengua común y del libro como instrumento fundamental del conocimiento. Estamos hoy bajo el manto de Miguel de Cervantes, fundador de la novela moderna, cinco siglos después seguimos encontrando en las páginas de Don Quijote de La Mancha un espejo casi perfecto de lo que somos, de lo que queremos ser o hemos dejado de ser. Ese magnífico legado que se extiende por múltiples geografías, por montañas y mares, por variados gentilicios y que agrupa a casi 600 millones de hablantes, y potenciales lectores nos une y nos invita a reconocer que siempre habrá más razones para estar juntos que separados. Dentro de poco tiempo, el Premio Cervantes cumplirá medio siglo de existencia. Repasar los nombres de quienes lo han obtenido es, en sí mismo, la historia contemporánea de la literatura iberoamericana casi todos los países hispanohablantes y sin duda todos los géneros han estado representados. Los mejores jurados, los más importantes especialistas, las universidades iberoamericanas han formado parte de las deliberaciones y los juicios. Sin duda un esfuerzo colectivo encomiable y apasionante. En esta edición de 2022 el jurado ha fallado nuevamente con precisión, distinguiendo a un hombre que trata de respirar por los poros del lenguaje, cito textualmente, a un gran poeta venezolano, sumándose así su país a la historia de nuestro querido Premio Cervantes y ampliándose con él el ámbito geográfico de los galardonados. Rafael Cadena se incorpora ya a este listado cervantino que reúne a los mejores escritores y las mejores escritoras de la lengua española. Rafael nació como ya se ha escuchado y muchos saben, en una ciudad que hacia 1552 fue bautizada como Nueva Segovia de Barquisimeto. Hoy en día simplemente Barquisimeto, en el centro oeste del país. Es la tercera en población de la nación caribeña y se la reconoce como la ciudad de los crepúsculos, porque al extenderse sobre una larga sabana, el horizonte se hace ilimitado. Allí, dicen, hasta los conductores, a la espera de que el semáforo pase de rojo a verde, se paralizan ante la paleta celestial que los sorprende desde las alturas. Pero el joven Rafael prefería las plazas, donde solía reunirse con su gran amigo Salvador Garmendia, importante narrador venezolano de la segunda mitad del siglo XX. Ambos leían a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado. Pero aquel joven Rafael también iba hacia atrás, ahondando en el cantar de los cantares y en los poetas místicos españoles, como San Juan de la Cruz, esenciales en su obra madura. ¿De dónde salían... Tantos títulos y autores? La respuesta la tiene el hermano mayor de Salvador Garmendia, quien decía entonces, quien tenía entonces la biblioteca literaria más importante de la ciudad. Allí el poeta colmaba sus inquietudes culturales y se hacía una idea, a mediados del siglo XX, de los vastos horizontes de la literatura occidental. Hacia mediados de los años 50 lo encontramos en Caracas estudiando filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela, que terminaría siendo su alma mater. Una manifestación de estudiantes se traduce en un encarcelamiento de cinco meses y en una posterior expulsión del país que lo lleva a la cercana isla de Trinidad. Allí vive cuatro años y, como ha reconocido el propio Rafael, se vuelve súbdito de la corona británica, iniciando estudios de lengua y literatura inglesas. Lo que hubiera podido ser una etapa de adversidad se convierte en edad de provecho, pues de esos años son sus primeros dos libros, La Isla, de 1958, y Los Cuadernos del Destierro, de 1960. Se advierte en ellos la noción de aislamiento, por un lado, y la de extrañamiento por el otro. La posible pérdida se convierte, sin embargo, en ganancia. En un poema llamado A un esbirro, de su primer libro, que hace referencia a sus meses de presidio, Cadenas escribe «Rostros deben andar por su café, por sus calles de llanto, por el humo de su cigarrillo». Poetizar sobre una experiencia extrema habla del talante de una poesía que también quisiera entender, si las hay, las razones de la maldad. A su manera ya de regreso en su país, seguía innovando bajo la convicción de que la poesía es, ante todo, despojamiento. 1959 marca la recuperación democrática del país. Cadenas retorna a la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela de Letras asume la Cátedra de Literatura Española una manera de reconciliarse con sus lecturas de juventud. La década de los 60 trae una verdadera ebullición cultural. Los museos abren sus puertas, los periódicos compiten con sus suplementos literarios, se fundan agrupaciones como tabla redonda de la que forma parte. Una amalgama de lecturas y amistades cómplices Alargan la, la salida de su tercer libro, Falsas maniobras, que termina editándose en 1966. Viene a ser como una bisagra y despeja una, toda una obra magna que resulta difícil resumir en pocas palabras. Sirvan las menciones de algunos títulos como Intemperie, Memorial, Amante, Dichos o Gestiones, para completar los libros editados durante el siglo pasado. Y para dar cuenta del creciente reconocimiento que viene experimentando su obra al recibir, entre otros, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Field de Literaturas Romances, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Los libros más recientes de cadenas, como Sobre Abierto de 2012 o En torno a Bashó y otros asuntos de 2016, sellan su interés por esa poesía del despojamiento donde el yo se apaga y el ser se ilumina. De imágenes, o más bien de percepciones, intuiciones, está hecha su poesía, una obra cuya densidad, valor y trascendencia enriquecen la lengua, nutren la tradición y renuevan nuestra literatura. En los escritores iberoamericanos de todas las edades, de todos los siglos, debemos reconocer un colectivo admirable, pues en la literatura y en toda la creación cultural siempre admiramos cómo la humanidad crece para bien. La obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno, la de alguien que no quiere estilo sino honradez una valiosísima ambición, una aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar, según nuestro diccionario de la RAE. Un propósito magnífico, admirable. Es un placer y un honor haber entregado a Rafael Cadenas Cadenas el mayor galardón de las letras en lengua castellana, que pertenece ya con todos los honores para estirpe de don Miguel de Cervantes Sabrera. Reciba, don Rafael, nuestra más sincera enhorabuena de la reina y mía, también de todos los que nos hemos congregado en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá y la de tantos en España y en toda Hispanoamérica que la aclaman y agradecen su contribución a nuestras letras, a nuestra cultura común y universal. Muchas gracias.
1: Así llegamos al final de Puerto de Libros, librería radiofónica con las palabras del rey de España bueno para celebrar al gran Rafael Cadenas. Y quiero dejar una nota triste. El presidente de la República de Venezuela. Hoy no se ha manifestado aún con respecto al premio de Rafael Cadenas. El rey de España lo hace, lo celebra ni el presidente de Venezuela, ni el presidente de la Asamblea Nacional, y mucho menos algún otro líder que tenga, bueno, a bien la representación del Estado venezolano, se ha convertido en vocero de la alegría que todos tenemos. Le pedimos al ministro de Cultura que se manifieste. Que aparte el pensamiento político y exponga su responsabilidad como garante de la cultura del Estado venezolano y se celebre como debe celebrarse el premio Cervantes en todos los colegios de Venezuela, en todas las comunidades. Que sea un alboroso y una alegría que Rafael Cadenas haya pasado a la historia con su obra. Y con su pensamiento que está inalterablemente atado al pensamiento literario venezolano. Es hora de despedirme. Pero no sin antes. Recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras. Y en otros horarios, en otras emisoras del país, pero en todas las emisoras de Radio Fe y Alegría de Venezuela. Les habló Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices. Lean poesía.